0: Почему мне так смешно?
1: Не знаю. Тебя, наверное, веселит тема верности. Невер... Или неверности. Не знаю, что тебя больше веселит.
0: Человек – это грязные животные. Нет,
1: человек просто животное. Оно не грязное, не чистое. Хотя...
0: грязное животное.
1: Да здравствует освобожденные женщины Востока. Ха-ха-ха. Значит, измена – это тогда, когда я с новыми, с кем-то познакомилась.
0: А если это старая,
1: то это не измена. Это так. Пися в писю – это не измена, а вот душа в душу – это измена. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции – все, как мы любим.
1: О важном – по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, друзья. Сегодня опять подкаст «Разговорчики по Фрейду». Снова я, Арсений Бавадько и Вероника Дорингер. И мы сегодня будем говорить на тему «Есть ли жизнь на Марсе?», а в частности про измены и про верность.
0: Есть ли верность на Земле? Да, есть а ли жизнь верность на, на
1: планете Земля?
0: Ну, и как ты себе отвечаешь на этот вопрос?
1: Чего у нас вообще эта тема? Возникла? Угу.
0: А с чего у нас возникла эта тема? С личного опыта и с профессиональной работы. Но ко мне часто приходят люди с этой темой. Потому что, собственно, это кризис серьезный, который раскалывает реальность на две части: на, до и после измены. Mm-hmm. До, когда человек представляет реальность не таковой, какая она есть, а как ему хочется об этой реальности, эту, эту реальность себе представлять, саму реальность своего партнера и отношения со своим партнером.
1: Да, я тоже часто встречаю клиентов, которые у меня в кабинете приходят, и жизнь разделилась на до и после. Вот они узнали как-то про измену, и теперь что делать? Или как как вообще пережить это?
0: Ну да, до этого они были в отношениях с человеком, про которого они наверняка думали, что он идеальный, ему можно доверять, он, там не знаю какой-то очень честных правил. С этим человеком была и близость, наверняка, и доверие, и безопасность. И когда происходит такая ситуация, она как будто должна отменить все то, что было. Ну, как, как будто это какой-то совершенно другой вот. человек уже.
1: И со мной это точно не произойдет. Но если, опять же, посмотреть на статистику... Правда, про статистику говорят, что есть ложь, есть какая-то там жуткая ложь, а есть статистика. Тем не менее, если глянуть на статистику, то по различным исследованиям около 75% мужчин изменяют, и около 25% женщин тоже изменяют.
0: То есть 70% мужчин и только 25% женщин?
1: Да. Ну, такова статистика. Хотя, опять же, это же все опросы, никто со свечками не стоит, поэтому эти цифры могут ну, как-то отличаться от реальных. Но я не думаю, что речь идет о порядках. Мы можем, в принципе, говорить о некой там тенденции. Но при этом 80% людей негативно относятся к изменам. Эти же самые люди негативно относятся к изменам. И мы, в принципе, живем в таком немножко странном мире, где наша биологическая природа находится в конфликте с нашей социальной природой.
0: Uh-huh.
1: Ну, и так, тогда, может быть, имеет смысл начать с Института брака и вообще вот с этой истории там, про верность, uh-huh. насколько это вообще свойственно там, человеческой природе, и почему вот именно так, а не как-то иначе
0: uh-huh.
1: устроены отношения мужчин и женщин.
0: Как так или Почему измена существует?
1: Почему люди, находясь там в браке или находясь в отношениях, ожидают верности? Почему это поведение поощряется социальными институтами, государством, религией и различными другими общественными формациями?
0: Слушай, ну я не знаю, я читала какую-то одну из версий, что верность поощряется. Для того, чтобы, в общем-то, мужчина, когда сходил налево, он не принесет потомство. А женщина, когда сходила налево, она может принести потомство от другого самца, которое нужно будет потом воспитывать.
1: Я бы начал с того, что давайте определимся. Сейчас тут могут это чувство верующих задеться, но я материалист, поэтому смотрю на вещи именно под таким углом, что человек – это животное и отрицать этот факт на сегодняшний день с учетом теории эволюции было бы глупо.
0: Человек это грязное животные?
1: Нет, человек просто животное, оно не грязное, не чистое. Хотя Ты грязное
0: животное.
1: Хотя опять же вот, не, не надо питать иллюзии насчет какой-то человеч, особой человеческой природы. То, что мы с точки зрения там, социума там, видим там, в человеке, что он там, стремится к чему-то прекрасному, светлому, ну, вся история человечества как раз совершенно доказывает обратное. Потому что только вот культура... Только социум делает из этого животного, довольно примитивного, того человека, с которым мы сегодня имеем дело. Если мы хотим увидеть настоящего человека, нужно посмотреть на эти примеры людей Маугли. Вот посмотрите, например, ребенка Маугли и его основные потребности. будет заботиться о безопасности, он довольно агрессивный, его интересует только еда и удовлетворение его сексуальных потребностей.
0: Да нет, можно не только на человека Маугли посмотреть, если хочешь увидеть реального человека. Посмотри на человека, когда он уставший, когда ему больно и когда он голодный. И ты увидишь mm-hmm. реального человека, <смех> поймешь, кто перед тобой. Достаточно, правда, человеку быть сильно уставшим, сильно голодным и испытывать боль.
1: И тогда Институт брака ⁇ это же социальный институт, который появился в какие-то времена uh-huh. в разных... В разное время он как-то по-разному был оформлен. Имеет, даже на сегодняшний момент имеет совершенно разные формы. Ну, например, там многоженство в восточных странах, на Кавказе. Есть еще такие формы брака, когда в некоторых племенах можно встретить, когда, например, женщина живет с несколькими мужчинами. Либо есть такие еще формы, когда приходит чужак uh-huh. в племя, И ему предоставляется возможность переспать с кем-нибудь из женщин этого племени. Ну, Потому что у них есть проблема с пополнением генетического фонда. Поэтому эти формы на сегодняшний момент есть очень разные. Но мы имеем такую классическую форму, которая свойственна для цивилизованного нашего мира, христианского мира, где... Есть брак между мужчиной и женщиной.
0: Вот ты важную штуку говоришь. Правда, мы все говорим про христианский брак, когда у каждого первый и единственный. Но я не знаю ни одного такого брака. Наверное, реально, это идеальная модель, может быть, которой стоит стремиться. Для чего-то она людям была создана. Мы же создаем для себя какие-то идеальные модели. Но то, что воспевается как единственно верный, правильный и достойный вот такой вот христианский брак где верность, преданность, единственность и уникальность это же ну, этого не существует в природе и мне кажется Почему?
1: я думаю что можно встретить такие примеры если поискать ну где-то вполне можно найти такие примеры
0: ой что-то я сомневаюсь я за свою жизнь хорошо я не так-то много прожила А люди, которые прожили, я думаю, больше моего, ох, сомневаюсь, что прям найдут такую форму, которая называется правильным христианским братом. Быть первым, единственным и навсегда – Ну, Боже, это просто сейчас нереалистично, и раньше было нереалистично.
1: Это, в принципе, не свойственно, опять же, человеческой природе, если мы говорим про вид Homo sapiens. То есть, моногамия – это не отличительная черта Homo sapiens. В принципе, люди изобрели такую странную форму, ее еще называют серийная моногамия. Когда мы вступаем в отношения В этих отношениях мы можем, можем сохранять верность угу. Но если эти отношения закончатся Мы вступаем в другие отношения И там тоже сохраняем верность да. Это такая серийная моногамия да. То есть вот такая форма в принципе, Согласна может, я... может, может быть у человека Но вот есть животные, которое моногамное И они однажды встречают партнера С которым проживут всю оставшуюся жизнь Они больше не пытаются завести каких-то еще отношений, они с этим партнером. Есть такие виды животных, и Homo sapiens, конечно, не относится к такому виду. Более того, если посмотреть на наших братьев меньших, приматов и стайных приматов, то можно наблюдать, что их отношения в среднем длятся около трех лет. То есть пока как раз вырастает маленькое потомство, потом самец начинает терять интерес к самке, переключается на каких-то других самок, а самка переключается на других самцов. И таким образом обеспечивается многообразие и выживаемость вида. Если посмотреть на человеческие отношения, то как раз и на статистику бракоразводных процессов, то как раз таки основной кризис семейной жизни приходится либо на первый год совместной жизни, да, когда там ошиблись, uh-huh. ошиблась солдатка, да, uh-huh. либо вот на как раз 3-4 года совместной жизни, когда вот утихают все эти чувства когда вот эта страсть улеглась, и люди обнаруживают, что кроме этого особо и не было ничего.
0: Эмоции утихают, а чувства не были сформированы более глубинные в привязанности.
1: Да, привязанность не была сформирована, какие-то другие отношения помимо страсти не не присутствовали.
0: Не присутствовали, да. Слушай, ну вот мне кажется, важное то, что ты сейчас говоришь, то -э 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 факт измены ее существование этого феномена вообще, ну там в контексте жизни, что делает Оно помогает нам разрушить иллюзии. Разрушить иллюзии относительно себя, измена при... разрушает иллюзии относительно себя, относительно партнера и относительно вообще этого мира в целом. Относительно себя, по поводу собственной исключительности, что со мной этого не произойдет, что я какой-то особенный. И если я там, не знаю, буду хорошей женой, или буду очень стараться, или буду все правильно делать, то мой партнер мне не изменит. И первый крах, который происходит после факта измены, это вот этот крах этой иллюзии. Иногда, что бы мы ни делали, события с нами случаются. Люди болеют, люди, не знаю, сталкиваются с изменой партнера, несмотря на то, что они могут быть хорошие. Вот рассеивается магическое мышление. И мне кажется, это такая важная ступенька в формировании зрелости. То вот этот вот сверхконтроль и магическое мышление – то я могу все проконтролировать, если буду хорошим и правильным. Кстати, религия, мне кажется, очень не очень хорошую штуку в этом месте играет. Не,
1: я, я как раз считаю, что наоборот, религия в свое время сыграла очень положительную роль именно в становлении брака. Если отмотать историю человечества там, на каких-нибудь 100-200 тысяч угу. лет назад, взять там, первобытный общинный строй, взять эти небольшие племена, нужно было каким-то образом как-то регулировать агрессию самцов. Угу. Ну, самцы вообще агрессивны. Угу. И наш вид, Homo sapiens, очень агрессивный. Только
0: вид. самцы агрессивны?
1: Ну, наш вид, в принципе, довольно Хорошо. агрессивный. Мужчины и женщины да, агрессивны. Мужчин, да, мужчины агрессивны. Самцы, так скажем, падки на самок и готовы их насиловать. То есть, Если у них предоставляется такая возможность, они непременно этим воспользуются. И вот мы возьмем этих довольно диких людей, и нужно было как-то им всем уживаться. И, соответственно, нужно было придумать такую форму, которая бы ну, как-то фиксировала отношение, грубо говоря, право этого самца на эту самку, и чтобы другие самцы не имели права как-то насиловать ее и иметь притязание. Uh-huh. а если они попытаются это сделать, то все племя встанет на защиту и накажет этого самца, uh-huh. так чтобы вот эти самцы между собой могли ужиться и тогда вот появилась, наверное, первая форма брака, там не знаю, у них там какой-то ритуал, наверное, тоже был, там, значит uh-huh. собиралось это все племя, там вождь какой-нибудь там говорил так все, вот это теперь принадлежит этому, это ему и все, и остальные Пожалуйста, не трогайте их отношения и не имейте притязания. А если кто-то попытается покуситься, то, значит, мы ему каменным топором вскроем его прекрасный череп. А, ну, там потом появились какие-то верования, там какие-то религии. То есть, сначала это
0: община, потом да, появился да. некоторый институт да, социальный. Да, да.
1: То есть потом это появилась религия. Да, потом появилась религия. И, 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 в частности, конечно же, там в том числе пришло куда-то христианство, куда-то мусульманство. Эту функцию брака или регистрации брака или обряд на себя взяли именно священники. И теперь этот муж и эта жена друг другу принадлежат на веки. И в принципе не было же никакого института развода. Нельзя было развестись. То есть если ты вступал в брак, то все люди знали, что это раз и навсегда. И таким образом удавалось как-то вот это довольно примитивное животное, агрессивное поведение людей держать в узде.
0: Хорошо, я согласна, для первобытного мышления это, возможно, единственная подходящая форма регуляции собственных импульсов. Но я сейчас не говорю про первобытный строй, первобытный а, а, а ты
1: делаешь что-то тоже, мне кажется, довольно большую ошибку, считая, что современные люди ну, как-то очень сильно отличаются от тех самых людей, о которых мы говорим. Потому что если мы возьмем корковые отделы, в частности, там лобную долю, которая ага. отвечает, отвечает за эмоциональную саморегуляцию и возможность думать на перспективу. То это довольно небольшое новообразование, которое по своей площади равна там, примерно размеру салфетки и толщины 3-4 миллиметра, и возьмем все подкорковые отделы, там, лимбическую систему. Ну, то есть мы возьмем мозг примата по сути, то, что можно называть там, мозгом примата, и возьмем кору, как новообразование, то ну, и начнем это просто даже в физически сравнивать, какой из них имеет больше вес, то, конечно же, мозг примата имеет больше вес. И, я те... и если мы посмотрим, допустим, ситуации, когда, а такие ситуации тоже и в новейшей истории есть, когда вдруг рушатся все социальные нормы, ну то есть случаются какие-то катаклизмы, например, война, революции, какой-то хаос, что начинает происходить? Люди очень быстро превращаются вот в этих самых агрессивных животных, начинаются массовые беспорядки, начинаются побои, насилие, насилуют женщин, убивают. Куда вдруг все эти люди, которые еще вчера там, не знаю, читали какую-то литературу, делись? Те, кто был на войне, и те, кто участвовал в реальных боевых сражениях, почему они не любят рассказывать про войну? Потому что именно в в такие моменты, в таких вещах и проявляется вся эта человеческая природа. Потому что там нету сдерживающих этих факторов. Более того, это враг, племя врага, поэтому с ними можно делать все, что угодно. Нету никаких ограничений. Нас нас в большей степени сдерживает именно страх последствий за наше поведение, что это будет будет осуждено. И, кстати, раньше религия стояла на страже брака, давай не будем забывать. То есть, если вдруг обнаруживалась измена, то женщину ждало довольно суровое наказание вплоть до лишения жизни, ну, либо в таком лайтовом варианте, ну, я не знаю, в какой-нибудь монастырь там
0: ну, ссылали,
1: да. Мужчину могли казнить в том числе за измену. То есть были целые институты, которые охраняли брак. Да даже в Советском Союзе возьми...
0: Не, ну э. понятно, взять фильм ⁇ Бриллиантовая рука ⁇ Все там... Ну да, да. Понятно, что там сделали. Разобрать Слушай, на собрании. Окей. Э, ты мне хочешь сказать, билета. что поведение человека зависит от контекста. Хорошо, согласна. Uh-huh. Оно зависит от контекста. Но я как гештальтерапевт, Я все-таки тренирую у людей осознанность и развиваю uh-huh. нелимбический их мозг, не ИТ. Uh-huh. функцию, что я, наверняка относится к этому лимбическому мозгу. А корковые центры, которые отвечают все-таки за какую-то более высшую, порядковую деятельность, но, мышление осознание. согласись,
1: что людям довольно сложно регулировать свое поведение, потому что вот то, что называется эмоции, чаще берут вверх вот эти чувства, страсти, вот эти желания. То есть человек... Конечно. Ну, Хочу, сложно могу. регулировать. Да.
0: Есть несколько уровней, которыми человек себя регулирует. Ну правильно, это общественный, это тот, про который ты сейчас угу. говоришь, это религия, это какие-то установки, верования, это со- социальное окружение в котором в котором мы живем, какие-то личностные, когда я сам себя ну, регулирую, я понимаю, что, например, ценность отношений, ценность моего партнера для меня важна. И если я сейчас сделаю шаг в сторону, то я поставлю под удар ценность наших отношений.
1: Это при условии, что он, он может думать на перспективу, что он может задумываться о последствиях далеко идущих и думать не, не в категориях там, на день, на неделю вперед, а на годы вперед. Но
0: это про личную ответственность. Вот Есть социальная ответственность, когда социум меня регулирует, и тогда мне не надо прикладывать усилий по собственной саморегуляции. Угу. А есть личная ответственность, когда я правда понимаю, ну, чем это для меня чревато, чем это чревато для моего партнера, для наших отношений. А есть еще один уровень, когда человек регулирует себя с помощью соматики. Реально, я такое встречаю в собственной практике, когда человек понимает, что он находится в отношениях, которые, в общем-то, для него ценны по тем или иным причинам. Сексуальной жизни в этих отношениях нет. Социум не запрещает вроде сейчас, не запрещает. Личная ответственность, ну, как бы, может быть, сознательно и переступил бы. А человек начинает болеть в последний момент что-то происходит или не происходит, эрекции не происходит, живот заболел, тошнит начало. Ну, то есть человек, правда, защищает себя на разных уровнях. И это, конечно, зависит от осознанности, от способности саморегуляции собственного поведения и от понимания, как ты говоришь, перспектив. Я хочу сказать, что вот ты говоришь про религию, но она поддерживает магическое мышление Арсений, понимаешь? потому что когда человек думает я вот я буду правильной верной женщина юбка в пол
1: Слушай, ну, это это же совсем недавно было то есть там буквально сто лет назад э- то
0: мой мужчина э, никуда от меня не уйдет и никак мне не изменит и да. когда женщина сталкивается например или мужчина то, ты люди они такие какие они есть и когда человек сталкивается с тем что каким бы он хорошим не был но все равно его партнер э, совершил это то вот эта идея собственной исключительности, она уходит. Ведь многие ходят там, не знаю, не, не, не будут трогать церковь, но многие люди думают, если они будут правильными и добропорядочными, то они не заболеют раком, например. Что ты таких не встречал? Или с ними ничего не случится, никто не умрет. И ты, и ты не представляешь, какое разочарование у человека – пришла ко мне недавно девочка одна в терапию и говорит как так возможно ну, человек погиб как он мог погибнуть это то есть это, это был очень верующий человек очень правильный очень светлый то есть ну, что с
1: хорошими людьми не, случается не случается.
0: Плохих историй. да и вот когда случается измена, вот эта первая э, иллюзия в собственной исключительности, она уходит. Mm-hmm. Затем уходит иллюзия по поводу своего собственного партнера. Нам кажется, что наш партнер идеальный, э, что мы точно знаем, что он нас любит, мы точно знаем, что он нам не изменит, мы точно все знаем, что ему нужно. Mm-hmm. И можем предсказать его все действия. И точно знаем, ну, что это за человек рядом со мной. А оказывается, нет, мы не знаем другого человека, не знаем ни его процессов, ни его потребностей. И вот тогда очередная иллюзия по поводу того, что если я с человеком живу, я все про него знаю, она тоже уходит.
1: Я обращаю внимание, что ты, скорее, Вероника, пытаешься рассматривать этот вопрос такой больше с психологической точки зрения. Да, конечно, абсолютно точно. А я ну, сторонник, скорее, такой более... Биологии поведения человека. Да, биологии поведения человека. И стараюсь объяснить это через именно такие биологические факторы. И вот любопытно, что, смотри, когда Российская империя распалась и случилась революция 1917 года, один из первых декретов был как раз отмена института брака кстати про это как-то почему-то мало говорится, это же любопытный эксперимент был сказали что ну все брак это пережиток значит, вот этой буржуазной всей истории мы сейчас отменим брак. Не будет института брака. Как должны были, значит, люди сходиться? Ну, должны были быть, значит, комсомолки, комсомольцы, значит, они должны друг дружке отдаваться. Дети должны были воспитываться в специальных учреждениях, там, детских садах, находиться круглосуточно. Воспитанием должно было заниматься государство, и из них бы делали строители коммунизма. Но буквально пару лет просуществовала вся эта история. И очень быстро советская власть убедилась, что, боже мой, управлять людьми невозможно. Управлять такой толпой, в которой нету четких прописанных норм поведения... В отношении мужчин и женщин невозможно. Поэтому быстренько значит, был придуман ритуал значит, вступления в брак, эту функцию на себя забрало государство. И у нас появились вот эти замечательные тетушки, которые вот в ЗАГСах там поплывете вы на одной лодке вот эта ага, вся ага, история ага. и стали регистрировать там браки. И он из церковного брака превратился в гражданский брак. Ага. Человек без семьи. Довольно сложно управляем. Опять же, вся американская экономика построена как раз на том, почему там так поддерживается культ семьи. Потому что семья потребляет больше. Потому что эти люди менее склонны вести себя каким-то необдуманным образом. У них есть ответственность за семью. Забери это все. И это превращается в хаотичную толпу агрессивных хомо-сапиенсов. Поэтому институт брака, он нужен человечеству для выживания. Не было бы института брака, мы бы не имели сейчас того общества. Сейчас бы бегали голодные самцы в поисках самок и самки, которые боялись бы этих самцов и с оружием бы, наверное, как-то себя защищали.
0: Слушай, ну наверняка институт брака, если есть, он для чего-то нужен. Но я сейчас... Ну
1: сейчас, конечно, мир изменился, продолжает меняться. То есть ты ты говоришь, для выживания –
0: да, для управления – да. А мне вообще интересует вопрос, а люди просто выбирают друг друга? Когда люди выбирают друг друга, вступают в отношения и сталкиваются с изменой. Ну это скорее вот мой фокус внимания. То есть ну функции семьи... Но ну, мне понятны с точки зрения биологии поведения с точки зрения социологии, а с точки зрения психологии, когда люди правда женятся и они считают, что выбирая своего партнера, они проживут с этим человеком долгую, счастливую жизнь, в которой не будет ничего сложного, ну там страшного э, или ну, все по, у них да, будет Да, потому что хорошо. есть
1: вера, что любовь преодолеет, преодолеет все. все. Да. Достаточно любить и все. И это гарантирует семейное счастье. Но это настолько наивно, что у меня была такая идея пранка, подойти к ЗАГСу каждый второй паре, говорить, вы разведетесь, вы разведетесь, вы разведетесь. Я боюсь, там морду бы набили, uh-huh. но с точки зрения статистики я был бы прав.
0: Да, но ну, знаешь, почему такая статистика, почему uh-huh. столько разводов? Статистика такого большого количества разводов связана с тем, что слишком большое количество браков. Люди на себя берут обязательства. Большая часть не понимает, готовы они эти обязательства выполнять или нет. Очень быстро люди вступают в брак.
1: А а здесь встает вопрос, какие именно обязательства? Кто-нибудь помнит э, ту клятву, которую, по идее, произносили в этом замечательном э, дворце бракосочетания?
0: Вот-вот. В том-то все и дело, что люди, э, э, которые создают пару, решают зарегистрировать эту пару официально, они, в общем-то, мало о чем договариваются. Как будто многие вещи по умолчанию. Угу. Но вообще непонятно. Люди договариваются о том, что давай-ка мы в нашей паре будем соблюдать верность друг другу. Угу. А если придет время, когда нам захочется этот пунктик пересмотреть давай мы сядем с тобой об этом и обсудим, поговорим да. и обсудим
1: я кстати нескольких клиентов спрашивал договаривались по поводу верности но это скорее на знаешь на каком этапе когда вот э, начинают уже там например жить вместе встречаться uh-huh. Uh-huh. А, но еще не вступили в брак я говорю а вот была эта договоренность и практически никто не говорит, что мы это проговаривали. Нет, ну, то есть практически никто не проговаривает, предпочитая замолчать. Ну потому что это неудобный вопрос, это неприятный это вопрос, страшный, страшный вопрос. вопрос. Страшный, потому да. что
0: страшно получить правдивый ответ на этот вопрос. Угу.
1: Аж страшно стало.
0: <свят> вот поэтому статистика разводов такая, потому что слишком быстро люди вступают в брак. Не, Рано, не ценно... молодые браки, посмотри, ну это же просто. Ценность пробник. этого
1: брака не имеет такого веса, который имел там еще сто лет назад. То есть нет ценности брака. Что такое ценность брака? Ценность это когда я осознаю, что я не могу нарушить вот эту ценность, угу. что я не могу как-то. Жить по-другому. Тогда это является ценностью. У кого-то сейчас из современных людей есть это понимание, что я вступаю в брак, и это на всю жизнь и навсегда. Нет, ни у кого таких сейчас убеждений нет.
0: Конечно, это же тогда какая-то тюрьма.
1: Раз, добро... Подожди, один раз это, на всю это, жизнь. Это добровольная тюрьма. Никто же не заставляет вступать в брак. Ты же абсолютно свободный человек, ты можешь соглашаться, не соглашаться. Ну, ты как женщина, тебе делает мужчина предложение, ты можешь принимать его предложение, не принимать, выбрать другого мужчину.
0: Да, но я хочу иметь возможность в какой-то момент остановить эти отношения и выйти из них. Точно так же и мой партнер имеет право остановить эти отношения и выйти из них.
1: Поэтому никакой ценности брака сейчас нету.
0: Той ценности, которая была раньше и той функции, которую выполнял брак, раньше, наверное, нет. Сейчас какая-то другая.
1: Это как про рыбу первой и второй свежести. Ну, либо есть ценность, либо ее нет.
0: Почему? Ну, ценность же может быть... Вот смотри, ценность в созависимых парах одна. Смотри, например, вот, сейчас... когда мой... ну, вот, когда женщина угу. сталкивается с изменой, например, своего партнера, а это созависимые отношения, у нее рушится весь мир. Для нее ценность этого человека – все. Он Бог для нее, понимаешь? У нее рушится все. Разрушение такой иллюзии, такой ценности, это прекрасная штука для взросления. Тогда ты понимаешь, что твоя жизнь, если она крутится вокруг одного человека, это вообще очень опасная штука. И тогда ты свою жизнь начинаешь выстраивать вокруг себя и понимаешь, что другой человек это всего лишь человек. И ты можешь хотеть быть с этим человеком, но и можешь с ним не быть. Потому что многие семьи, которые раньше строились, они строились исключительно на созависимой основе.
1: Да, потому что еще сто лет назад... Женщина да? абсолютно зависела, зависела от, мужчин. от мужчины. У, не, у нее не было вариантов быть независимой. Это даже если женщина родилась в богатой семье, например, да. вот ты родилась в богатой семье, и у тебя даже вроде бы есть наследство, но ты не можешь его наследовать, потому что ты должна выйти замуж, да. и муж мог наследовать и распоряжаться этим имуществом и, соответственно, тебя содержать. И так это все было устроено.
0: Конечно, тогда ценность брака для женщины совершенно иная чем нежели сейчас. Но я не согласна, что сейчас нету ценности. Она есть, но она другая. Она связана с ответственностью и со свободой. Третья иллюзия, которая разрушается, когда человек сталкивается с изменой, это иллюзия относительно вообще ну, мира в целиком. Что нам кажется, что у нас есть такой вот единственный человечек, такая роднулечка, понимаешь, который э, все время будет, ну, вот так, как треба мне. Нет, Мы одиноки, одиноки в своей жизни, мы ответственны за свою жизнь. Мы можем выбирать партнера, ну, потому что мы хотим с ним быть, но не потому что там надо или должны. Это сильно пугает, потому что в этом много одиночества, но в этом много и свободы.
1: Да здравствуют освобожденные женщины Востока.
0: Ха-ха-ха.
1: по Фрейду.
0: Ты смотрел сериал «Измены»?
1: Нет, не смотрю.
0: Посмотри. Мне кажется, там очень хорошо отражен процесс, что ну, люди всего лишь люди. Когда человек сталкивается с изменой, он стоит не в том, что «как мне после этого жить с этим человеком?», а скорее как мне жить в этом мире, где есть место изменам, где мир и я, и мой партнер, он во всей его полноте условно. Вот говоря.
1: смотри, как раз, мне кажется, вот сложность, с которой сталкиваются большинство людей, как отнестись вот к этому феномену, вот лично, мое отношение к этому всему, угу, угу. мое личное отношение к тому, к тому
0: что это, что что, это что есть. Это
1: есть да. Как я буду к этому относиться, как я буду себя вести, как я буду это переживать, как я буду это воспринимать, что для меня это, лично для меня. Я помню, клиентка говорила, боже мой, я никогда не думала, что я когда-нибудь буду изменять мужу, что я изменю. Статистика говорит, там около 27% измен происходит на работе. И вот на работе с коллегой случилась связь. И это ее настолько подкосило, настолько выбило из клеи, что она не могла работать, она не могла приходить на работу, она отказалась от должности, она вообще хотела уволиться с той работы. Но ну, настолько вот ей было тяжело угу. как-то это принимать и осознавать, что с ней это произошло. Ко мне пришла, когда этот период был пережит, то ей сейчас стало полегче, и она ну, как-то приняла этот сам факт. То есть для нее сначала это было абсолютно неприемлемым. И э, это никак не укладывалось в ее картинку мира. Но это с ней произошло.
0: В ее наверняка перфекционистическую картинку: ну, Мира да. о самой себе. Да,
1: да, о, о самой себе. Угу. Говорим о но мы не уточняем содержание.
0: Конечно, я думаю, угу. что есть же они разные. Угу. Есть измены короткосрочные, но ну, вот такие случайные, угу. да: когда мы какими-то порывами, собственными, как ты говоришь, складывается какой-то контекст, какой-то там. Алкоголь, Алкоголь да, да, да.
1: В подтверждении моих слов, почему алкоголь часто является веществом, которое способствует изменам либо какому-то другому поведению. Как раз потому, что алкоголь довольно сильно блокирует вот эти лобные доли, и у нас с нашей эмоциональной саморегуляцией и так есть проблемы, а под воздействием алкоголя нам вообще сложно контролировать себя становится. То есть оно выключает эти функции, поэтому мы начинаем себя вести неадекватно.
0: Но не у всех. Ну, Есть... У очень
1: многих людей. И, кстати, с точки зрения закона это является отягощающим. Uh-huh, uh-huh. То есть это не оправдывает поведение человека, что я, значит, вот напился uh-huh. или там потребил uh-huh. наркотики uh-huh, uh-huh. и под этим, значит, я натворил... не Да, я тут ни при чем. Нет. То есть ты еще вдвойне виноват. То есть uh-huh. ты, во-первых, как-то вот это все допустил, а потом под воздействием вот этих вот всех психоактивных веществ натворил вот таких вот делов.
0: Uh-huh. Да, то есть есть ну, краткосрочные uh-huh. какие-то связи, а есть реально длительные. Uh-huh. Это прям сильно проразное разное. Я думаю, что есть измены как стиль жизни, а есть как развлечение, как, развлечение, как послание своему собственному партнеру. Как возможность закончить отношения, которые ну, угу. сложно закончить, тогда третий да. привлекается кстати, для того, кстати, чтобы. Я,
1: я тоже частенько встречал, когда кто-то из партнеров начинает изменять. Причем делает это так, не сильно скрывая, чтобы его вот обнаружили да. и чтобы это явилось поводом к расставанию. Да, да,
0: да потому что ну, нет сил честно сесть и поговорить, ну, что, похоже, наши отношения исчерпали угу. себя. А еще есть ну измены, как как раз таки способ сохранить отношения. Да. Потому что я знаю, что ну, есть такие отношения, где люди, ну правда, друг другу уже там близкие, родные, не знаю, могут жить как брат-сестру, ну как родственники. Ты знаешь, что... А сексуальных, а... ну естественно, там где есть родственность а- такая, А ты знаешь, что секса. женщины,
1: выбирая изменять мужу, выбирают как более 70% женатых мужчин, именно женатых. Они не встречаются со свободными чаще всего мужчинами. Почему? Потому что они не хотят разрушить брак. Да, да. Женатый мужчина не представляет угрозы да. для их брака, потому что он сам женат, угу. а поэтому они выбирают вот таких мужчин.
0: И знаешь, это же тоже какая-то дилемма, вроде отношения цены важны по многим факторам, там у людей может быть и вообще не знаю, хозяйство, друзья, родственники, дети, ну а сексуальных отношений просто они сведены на ноль. И тогда ну, поиск третьего партнера это продлить такие отношения, сохранить как-то такие отношения. Говорить, какой у этого может быть итог, ну, нет смысла, потому что последствия разные, итог разный. И ты говоришь, вот как относиться к тому, что это есть. Вот знаешь, мне кажется, от инфантильного отношения, что со мной это никогда не случится, я в эту сторону смотреть не хочу. И я вот как раз-таки особенно уникальный. До Той точки, когда ты понимаешь, что с тобой может произойти. С твоим партнером может произойти. Ваши отношения может беда постучаться. Это реально длинная дорога.
1: А ты знаешь, что 80% и мужчин, и женщин предпочитают не знать про измену? Никто не хочет об этом знать.
0: Да, я понимаю, почему. Потому что, блин, это катастрофа. Я вижу людей, которые приходят в мой кабинет, которым изменили. Это же жуткая боль. Это боль, это, это ярость, это... И непонятно, что делать, потому что вот смотри, когда человек кого-то потерял, ну там, не знаю, смерть, расставание, как будто есть какой-то механизм, алгоритм, вот там проживание горя, а он есть, человек понимает, что он по этим стадиям как-то двигается, он может хоть как-то себя поддержать, а с изменой непонятно.
1: Потому что чаще всего, когда происходит измена, Люди начинают думать, что со мной не
0: так. Да, верно, абсолютно точно. Что со мной не так... Почему и тогда я изменить? виновата. Да. Да. То
1: есть, в чем моя вина, в чем моя причина, почему мне изменили, то меня недостаточно любят. Да, у но уверенность... изменяют
0: не потому, что не любят, mm-hmm. любят и могут изменить. Да, да.
1: Но у многих же людей есть это убеждение, да. что если любят, он не может изменить.
0: Да, да, что любовь, вот, mm-hmm. это про то, что ты говоришь, что кажется, что любовь, она застрахует нас от всего, чего угодно. Измена рождается в плоскости отношений двух людей. Каждый из партнеров вносит свой вклад, в то, что это происходит. Здесь важно не переборщить с тем, что я виноват, наверное, и поэтому мне изменяют, или другой во всем виноват, какой-то искать баланс. Но то, что это общий рисунок, создавшийся, это не. Ну, а
1: если говорить исключительно про феномен измены, как ну, сексуальные измены? Все-таки секс у людей выполняет такую функцию развлекательную. То есть мы же в основном сексом ради развлечения занимаемся.
0: Ты знаешь, я где-то вычитала, что э, все-таки мужчины больше сексуализируют. С помощью секса справляются знаешь чем? С потребностью в признании, принятии, в нежности, в заботе. То есть они подменяют. И то, с чем я сталкиваюсь, например, э, на консультации со своими клиентами, когда приходит мужчина, uh-huh. Такое вот случается, и мужчины, кстати, тоже очень страдают, когда когда своим женщинам изменяют, и они чувствуют большую вину. Но если рассматривать дальше, глубже, то мужчина с помощью секса пытается получить ну, что-то, что вообще к сексу не относится. Нежность, тепло.
1: А с другой стороны, то удовлетворение, ну, это такой легализованный наркотик, да, то есть, когда мы занимаемся сексом, те вещества психоактивные, которые вдруг выбрасываются в кровь в огромном количестве, да. и чем больше страсть, на что, кстати, многие как раз и ориентируются, да, то есть, вот чему он там изменяет, потому что вот есть это ощущение новизны, вот эта страсть, угу. вот такой пиковые такие переживания и разрядка, которая происходит в конце угу. сексуального акта, они очень сильные, мощные. Попробуй вот как-то без наркотиков подобное переживание получить.
0: Ты видела эту картинку в Фейсбуке, Такая, такой серый мир, и написано, мир прекрасен без наркотиков. Слушай, а что женщинам не нужна, ты сейчас говоришь про гидронистическую функцию секса. А что, женщинам, думаешь, не нужно это?
1: Нужно, но им более стрёмно и решиться на измену, и с точки зрения но... общества они более осуждаемы. То есть, ну, если муж изменил, то там, ну, кабель там, да, или там плохой кот там, да, такой угу. мартовский кот, еще как-то там. А если жена изменила, то, значит, муж там рогоносец... Она, значит, какая-то женщина с низкой социальной социальной ответственностью и прочее, прочее. То есть, она подвергается большим гонениям, обструкциям. А а если мы возьмем мусульманские страны, то там до сих пор в некоторых странах она рискует быть убитой. Поэтому женщинам сложнее решиться на подобные связи. То есть, они больше рискуют И опять же, мужские измены чаще прощаются, нежели женские измены. То есть это тоже статистика. Женщины как-то в принципе готовы, ну не все, но в большей степени готовы простить мужскую измену. Мужчины в очень исключительных случаях готовы прощать женские измены.
0: Не знаю, я что-то по Ну Поэтому, поэтому и
1: статистика такая, что 70% мужчин изменяет, а женщин только 25%. женщина
0: боятся признаваться, да?
1: они боятся признаваться, не делают это из страха там, быть разоблачённой. Опять же, у мужчин, то, что ты называешь гедонистическое отношение к сексу, то есть они могут эмоционально не привязываться к женщинам. Да. Для того, чтобы заниматься сексом, получать удовлетворение, им не нужна эмоциональная привязка.
0: Женщине больше нужна. Да, а а жен... Возбуждение женщины все таки угу. контекстуально определяется контекстом. Да. Она не может
1: получ... Многие женщины не могут получить удовлетворение, пока они не почувствуют себя в безопасности достаточно uh-huh. пока они не будут доверять партнеру uh-huh. пока они вот не расслабятся uh-huh. а мужчины наоборот они как-то могут вот настремят где-то не знаю в кустах где-то даже если там где-то люди неподалеку ходят их это даже может возбуждать еще сильнее
0: Короче, мужики ходят из-за гидонистической функции, а женщины ходят за другой. Ну, потому что очень часто же психологическими факторами продиктована женская измена. Не знаю, месть партнеру, например, mm-hmm. один из них, или снизить значимость партнера для себя партнер настолько значим, может быть для женщины, или, или женщина чувствует такую собственную...
1: по вниманию, там, да, то есть вышла замуж, муж там как-то все цветочно компетный период прошел, Да, уже как-то... почувствовать
0: снова да, себя да, женщина, а, а, тут, да, да, а да. тут
1: коллега какой-то такой симпатичный,
0: не да, не симпатичный николека. парень николека.
1: такой, то вот что там вечером делаете, а давайте пройдем там и в принципе так как это вы интересное и там все он знаки внимания оказывает, и конечно это льстит Это привлекает, и хочется чувствовать себя желанно, и хочется снова вот этого внимания, хочется этого флирта. И, конечно, иногда этот флирт, внимание могут перейти и в фазу э, горизонтальных отношений.
0: Угу. Ты говоришь про прощение в отношениях, а я вот думаю, что э, те сценарии, с которыми я чаще всего сталкиваюсь в своей работе, э, связанные с изменой, это два сценария. Это один сценарий, это такой мазохистичных отношений. Вроде бы, как партнер прощается, но я все время обижен. А он все время виноват. Угу. И при удобном, любом удобном случае, детям рассказывается, какой папа плохой, или какая мама падшая женщина. Ты да, испортил это появля... мне всю жизнь. Появляется
1: дубина, которая можно потом бить в отношениях.
0: Да, Тот, который, ну, условно говоря, там, согрешил, угу. полностью лишается всякой свободы и несет ответственность за все, да. что происходит в семье. За любой косяк. За любой косяк, да. За счастье и несчастье своего партнера. Иногда я думаю, что люди, которые хотят манипулировать своим партнером и теряют как это, инструменты, они прям, мне кажется, толкают своего партнера на измену. Потому что это такая неискупаемая вина. Что бы человек потом ни делал, все, это как клеймо Которым прекрасно можно управлять Мне кажется, очень важно людям, которые попадают в такие ситуации И у которых потом в отношениях разыгрывается такой сценарий Это осознавать и понимать, что что что-то здесь не то Там, не знаю, садиться за стол переговоров А второй сценарий, который я, по крайней мере, так отчетливо встречаю Это когда отношения разрываются И человек бежит, стремглав, в другие отношения то есть жизнь к нему постучалась ну, с точки зрения того, что, в общем-то, похоже, тебе, дружок, придется взрослеть, сталкиваться с экзистенциальным кризисом свободы, ответственности, я не знаю, там, э, любви, одиночества. Но люди не хотят. Люди хотят упростить измену, выскочить на более простой уровень. Вскакивают в другие отношения, и почему-то происходит все то же самое. А-а-а. Человека то изменяют, то обманывают, то предают, то еще что-то.
1: А знаешь еще, о чем мы забыли упомянуть, mm-hmm. это границы измен. Опять же, разное представление о том, что такое измена. и Ой, я столько любопытных феноменов э, или каких-то историй встречал. Ну, например, как как люди внутри себя обходятся э, с какой-то информацией и со своими поступками. Ну, например, кто-то считает изменой переписку. А кто-то не считает изменой даже секс. Значит, измена – это тогда, когда я с новыми с кем-то познакомилась. А если это старые, то это не измена. Это так. Да, они же были раньше, я с ними раньше была знаком, у меня раньше с ними была связь.
0: Они просто раньше тебя, а значит, да. это неизмена. Да, да,
1: да, Ну, замечательно.
0: Класс, какая классная штука, надо взять на вооружение.
1: Или там поцелуй – это там неизмена, минет – это неизмена.
0: Да, кстати.
1: Пися в пищу это изми- не измена, а вот душа в душу это измена.
0: А как измерить душу в душу? Не знаю. Душу Ду- грушу.
1: Ну, какой-то сантиметр прикладывается <с-> С- в- 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 величина проникновения в душу. в душу, глубина проникновения. Не знаю. Это надо у человека спросить. Проникни
0: в мою душу. То есть, если присутствует просто тело в дело, это неизменно.
1: Есть такая точка зрения. Хотя для меня нет никакой принципиальной разницы. Это как мозг То есть, для тебя
0: переписка – это про измену?
1: Какая переписка? Для меня флирт – это социально приемлемая форма сексуального контакта между мужчиной и женщиной. То есть можно флиртовать, не но приходить... не реализовывать да, свое возбуждение, да, 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 а да.
0: реализовывать его со своим партнером.
1: Да, да. Угу. Вот я, я как раз сторонник того, что нет, ну, мне кажется, флиртовать как раз можно и нормально, что мужчина, женщина флиртуют, но, но не Богу, обязательно на, ну, как-то там ходить на, на свидание, целоваться и заниматься сексом, да, и пытаться реализовывать весь этот там флирт, это если и все люди это об этом договариваться. Либо в принципе кто-то из них держит дистанцию. Достаточно, мне кажется, одного, кто держит дистанцию и понимает, что флирт ок, а вот дальше нет. Угу. Мне кажется, можно там принимать какие-то знаки внимания, можно получать комплименты в свою адрес. Вот. Это нормально же, что женщина получает знаки внимания и комплименты от мужчин. Почему это плохо? Это мне кажется прекрасно.
0: Правильно. Ты сейчас говоришь про измену с точки зрения границ и нарушения угу. границ. Вот, мне кажется, в этом вся и засада. Потому что, слушай, ну мы с тобой точно работаем и с мужчинами, и с женщинами. Наши клиенты точно могут испытывать различные э, чувства к нам. Особенно сильные, потому что терапевт в жизни другого человека занимает ну, большую роль. Потому что мы чуткие, мы внимательные, но наверняка просто партнер не может быть таким, как психотерапевт и не должен. И очень часто же у наших клиентов, например, возникают эротические чувства. Но когда есть понимание границ допустимого, правда, испытывать какие-то чувства или даже иметь какие-то фантазии, но учитывать ограничения, большинство людей, не, собственно, не задумываются, что такое границы, что у-гу. у каждого отношения есть свои возможности, есть свои ограничения. Да. И если ты ну, смешаешь одно с другим, то ничего хорошего из этого не получится. Да-да-да, да 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 То, что можно потерять много чего.
1: Мы задумываемся о долгосрочных последствиях, да. То есть мы понимаем, что да, может быть, сиюминутно можно было бы там как-то неплохо провести время и получить удовольствие. Но мы также прекрасно осознаем, какие далеко идущие последствия это сиюминутное действие будет иметь. Помню, клиентку готова была отдаться, и там ну мы же взрослые люди. И она была очень симпатична и красива. Я понимал, что да, я получу удовольствие, но я разрушил, во-первых, там свою семейную жизнь. Угу. У меня не сложатся с ней отношения. И тогда зачем? А этот... еще
0: наверняка может не понравиться. Да,
1: может, и не понравится. Пятьдесят на пятьдесят. А потом это еще ведь... это да. терапевтическом сообществе может стать известным. На меня начнет как-то да, репутация. И зачем тогда это все? Ради чего? Ради того, чтобы там сейчас немножко удовлетвориться?
0: Ты важную вещь говоришь. Есть люди, которые задумываются о последствиях своих поступков. Угу как ты говоришь, рефлексирует, а есть те, кто не очень задумывается о последствиях. А последствия есть любые, психические и физические, ну, то есть ре- в реальности, и да. какие-то внутренние и послед... ЗППП
1: тоже последствия. Психи. Поэтому я, я призываю наших друзей, слушателей думать о последствиях и думать о том, чему может привести те либо иные ваши поступки, ваши связи и где границы дозволенного.
0: Слушай, у меня есть немножко понимание, как прожить измену по-здоровому Я знаю, как проживать измену не по-здоровому Уже с годами и, наверное, с профессиональной подготовкой понимаю, как ее прожить по-здоровому Потому что когда человек сталкивается с изменой Это вообще не задача уйти или остаться А задача ну, прожить Остаться живым и чувствующим Возможно, рядом с партнером проживать все то, что поднимает эта измена. Возможно, это какие-то разговоры, это какие-то скандалы, это действия, которые не были реализованы в паре. Часто говорят, что измена происходит тогда, когда изменения назрели в отношениях, но по какой-то причине не могут произойти.
1: Мне кажется, самым идеальным вариантом пойти на семейную терапию и с профессиональной помощью прожить это вместе.
0: Люди могут сохранить отношения, люди могут расстаться, но они уже расстанутся совершенно в другом качестве с какими-то другими переживаниями относительно друг друга. Передали... Не перечеркивая, ну, потому, что, ну, потому что было много же, наверняка, всего хорошего.
1: Передоговориться. В конце концов, на сегодняшний момент тоже есть и такие формы брака. Там, гостевой брак, открытый брак, свингерство.
0: Полиамурия, да, 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 боже, сейчас столько разных форм. Выбирай, что тебе подходит. Мне кажется, это так здорово.
1: Опять же, вступая в брак, мы там вступаем в каком-то определенном, определенном возрасте, с определенными ценностями, с определенным взглядом, с определенным жизненным образом опытом, проживаем это, угу. и потом в кризисе мы можем оказаться, конечно, уже в совершенно другом возрасте, с другими, взглядами, с другими взглядами, с другими ценностями. И, может быть, это как раз то место, где люди могут передоговориться. Да,
0: и качество отношений реально может стать угу. другим, потому что и один, и другой, я уверена, сильно повзрослеют, если столкнуться вот с этими экзистенциальными реальными вопросами. Про, про иллюзии собственные, про иллюзии про партнеров, про мир в целом. Тогда можно будет быть с человеком, потому что хочется с ним быть, но и понимать, что есть возможность ну, и не быть. Какая-то есть тогда и свобода, и свобода выбора, что я этого человека выбираю. Мне кажется, слово измена скоро уйдет из какого-то такого нашего обихода. То есть оно исчерпает себя. Ну, потому что все равно слово измена носит некоторую негативную коннотацию.
1: Потому что оно уместно было в контексте, что муж принадлежит жене, а жена принадлежит мужу. Да. И вот с точки зрения традиционного брака, который да. заключался там на небесах и гарантировался там обществом, государством, и общество там государство и церковь стояли на страже этого брака. Да. То есть в этом контексте, конечно, Конечно, можно говорить про измену, потому что есть факт того, что значит, вот эта принадлежность была нарушена.
0: Принадлежность, в которой есть договоренность некоторая по умолчанию.
1: Скорее наоборот, произнесена, произносилась клятва верности. Ага. Ныне я принадлежу тебе, а ты там принадлежишь мне. Ну Всё. да, я
0: имею в виду по умолчанию, что это даже не ободлежало ни, никакому не обсуждению. Знаю, обсуждению. Да. Других, других вариантов не было. Да, других вариантов mm-hmm. не было. А сейчас, ну правда, мы, мы свободны, мы свободны выбирать, партнера со схожими, возможно, ценностями, как у нас, или на нескольких партнеров, или вообще никого не выбирать. Ну, то есть сейчас столько различных форм отношений, и это так круто, я этому очень рада. И человек правда имеет право выбирать подходящее для себя. И мне кажется, когда вот измена как что-то как феномен, как феномен оно утратит свое какое-то такое вот значение.
1: Правда, я, наверное, вынужден констатировать, что произойдет это, скорее всего, даже еще не при нашей жизни, а люди по-прежнему будут травмироваться, будут переживать, будут страдать. Благо да. есть психологи. Да, благо есть психологи, благо есть люди, которые могут помочь как-то сформировать более трезвое и адекватное отношение к этому вопросу с учетом вот сегодняшних реалий.
0: Если у вас будут какие-то комментарии, вопросы, пишите нам комментарии, мы с удовольствием... Расширим эту тему
1: Поэтому поддерживайте нас звездочками в приложении Рекомендуйте друзьям Подписывайтесь Нам важно ваши комментарии, ваши оценки и ваше, и? и ваше мнение И
0: ваш опыт Да,
1: До новых встреч
0: Спасибо, до новых встреч
1: Разговорчики по Фрейду Подкаст психологов
0: Женская и мужская позиции Все, как мы любим
1: О важном по делу
0: Про это, но совсем не о том
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.